0: Dans cet épisode, Judith, orthophoniste et Geneviève, adulte qui bégait et candidate à la maîtrise en orthophonie, discutent du livre « Bégayer, c'est cool », conseil pour survivre dans un monde pressé. Elle présente d'abord l'auteur, Daniel Rossi, puis explore le livre et souligne ses effets positifs dans la communauté bègue. L'épisode se termine avec les critiques audio de Nancy Blanchette, orthophoniste, et de Laurent Lagarde, blogueur et adulte qui bégait.
1: Bonjour Judith, salut Geneviève. On va vous parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle "Bégayer,
2: c'est cool Conseils pour survivre dans un monde pressé". C'est un livre qui a été publié pour la première fois en fin 2013 en anglais sous le titre "Stuttering is cool A guide to to stuttering in a fast-talking world". Et l'ABC la, a financé la traduction française qui a été sortie en septembre 2019. Et si ça vous intéresse, il y, y, y a un extrait sur le site web de, de, de l'ABC au abcbégament.com. On vous met un, un, un lien dans la description de notre épisode. Oui, puis Geneviève, c'est toi qui as fait la traduction. Oui. C'est super cool! <rire> c'est vraiment
1: bon. Merci à toi. Euh, donc ça, c'est un livre qui s'adresse majoritairement pour les adolescents, je dirais peut-être à partir de 15-16 ans, et pour les adultes qui bégaient. Et c'est un livre de conseils, comme son titre l'indique, pour aider les personnes qui béguaient un peu à dédramatiser
2: leurs différences. Oui. Euh, ça a été écrit par une personne qui béguait qui s'appelle... Danielle Rossi, euh, et il y partage son parcours de bègue masqué à une, à une approche plus ouverte et plus constructive.
1: Oui, puis c'est vraiment cool. Hein? Tu le connais bien, Danielé. Hein? Mm -hmm. Tu l'as rencontré mon ami, euh, oui. pas mal, oui. Puis euh, c'est vraiment bien comme livre parce que c'est drôle. Il y a des bandes dessinées, ça fait sourire. Il y a des, des anecdotes cocasses qui se passent, par exemple dans un café ou euh, lorsqu'il essaie de séduire une fille dans un bar. Euh, donc euh, ça, je trouve que c'est vraiment un livre qui est, qui est très divertissant
2: à lire. On va commencer notre épisode par une présentation du livre par son auteur. Danielle Rossi. Euh, je veux seulement préciser que sa description est en anglais et on va la traduire juste après.
0: My book was published in late 2013 and features comics about a fox who stutters by the name of Frankie Banky. There is no special significance behind the fact that Frankie Banky is a fox. He was simply a cartoon character I had previously created who seemed to fit my vision for my comics. A reader told me that my book enabled her to laugh at stuttering for the very first time, something that had been so serious and painful for her entire life. While my book is aimed for teenagers and, and adults, younger kids will enjoy reading my comics too. Merci à l'Association Baguement Communication pour le financement généreux de la traduction et de l'impression de ma livre. <laughs>
1: Oh, il est cute, hein, Danielé? Oui,
2: j'adore ça. <rire> Donc, euh, ce, que, ce que Danielé dit euh, dans sa description, c'est que le personnage principal de son livre est un renard qui béguait. Il euh, n'y a pas de signification derrière le fait que c'est un renard. C'est simplement parce qu'il a commencé à le, à, le, à le dessiner et que ça tombait bien, comme ça. Et euh, il mentionne aussi qu'il y a une personne qui l'a contacté pour lui dire que grâce à son livre... Euh, elle a pu rire de son bégaiement pour la première fois. Euh, donc, elle a pu le dédramatiser.
1: Mm -hmm. Ça, moi, je l'entends souvent là, en clinique. Là, je le fais lire à mes clients qui bégaient, là. Puis, c'est ça, ce message-là fait du bien de le voir, le bégaiement, sous un autre œil. Mm -hmm. De le voir peut-être de temps en temps de manière plus positive et drôle. Ça se peut. Je ne dis pas que c'est toujours drôle et positif, mais on peut essayer de le voir d'une autre façon. Puis, Danielé, je trouve que c'est très rafraîchissant le message qu'il a dans ce, dans ce livre-là.
2: Oui, oui. Euh, on va poursuivre avec une, une présentation sommaire de son, de son auteur. Donc, euh, Danielle Rossi. J'ai de la misère à dire son nom. C'est correct. <rire> Mais c'est pas grave. Ta oui, c'est correct. C'est là pour ça. Le marge, Rossi, c'est correct. <rire> oui, mm -hmm. c'est une excellente chose que tu me le rappelles. <rire> Merci. Donc, euh, il habite euh, à Toronto, où il travaille comme stratège numérique. Et il est aussi créateur de bandes dessinées.
1: Puis sur les réseaux sociaux, ils donnent des cours de bande dessinée, des fois sur Instagram, je vois okay. ça. C'est vraiment cool.
2: Justement, dans le, dans le dernier congrès de la, de la NSA, de la National Stuttering Association, dont on parle quand même fréquemment sur notre mm -hmm. podcast ouais, maintenant, hein? <rire> euh, la conférence était en ligne euh, cette année à cause de la COVID et il y a donné... Euh, un atelier sur, euh, sur la création de bandes dessinées pour les enfants qui bégaient, donc pour leur montrer comment, euh, comment illustrer leur bégaiement. C'est vraiment bien là, oh, ce qu'il fait. C'est vraiment nice. super. Ouais. Donc, euh, son parcours avec le bégaiement, il a commencé à, à, à bégayer à l'âge de, de, de 4 ans, mais ce n'est pas avant l'âge de 30 ans qu'il a rencontré d'autres personnes bègues. Avant qu'il commence à, à accepter mieux euh, son, son bégaiement, il le cachait beaucoup, euh, il, il, il évitait de, de nombreuses situations sociales et il utilisait beaucoup de, de, de synonymes. Et c'est drôle parce que c'est ce que je disais dans, dans euh, l'épisode 1 de notre podcast. Et c'est ce que Daniel Aubé disait dans euh, l'épisode 2 aussi. Donc, on voit que c'est un trait qui revient mm -hmm. souvent chez les personnes qui bégaient.
1: Oui, puis moi, je confirme, là, la plupart des adultes que je rencontre qui bégaient, là, ils ont une panoplie de stratégies pour cacher le bégaiement. C'est normal, notre corps n'aime pas bégayer. Mm -hmm. Donc, on essaie, malgré nous des fois, hein, de trouver certains trucs pour essayer de cacher le bégaiement. C'est super normal.
2: Ce que je trouve vraiment beau, euh, dans son livre notamment, c'est que son parcours euh, vers l'acceptation l'a emmené à se considérer lui-même d'un autre angle que, que simplement sous une personne qui bégait. Et dans son livre, c'est ça, il y a un schéma. Euh, je sais plus c'est à quelle page. Oui, c'est au début du livre, c'est super pertinent. Là, ce qui fait, Oui, c'est à comme... la page... Oh mon Dieu, c'est oui, compliqué
1: c'est compliqué à lire parce que chaque numéro de page est écrit en 1. Donc là, la page, et tu sais, ce nombre qui contient un 1 et un nombre qui représente la somme de 2 plus 2.
2: Donc, c'est la page 14. 14! <rire> Donc, à cette page-là, il y a un schéma et c'est écrit « moi au centre » et il y a des espèces de, euh, de, de rayons autour et ces rayons-là, c'est d'autres... Euh, en fait, c'est des choses qui le, qui le, qui le décrivent. Par exemple, euh, euh, fou des chats et, et, et des chiens aussi, euh, créateur de bandes dessinées extrêmement créatifs et tout. Et à la fin de son schéma, c'est écrit « et je béguais ». Donc, ça montre qu'il a, a appris à se considérer d'une autre façon que juste comme une personne qui béguait, ce que beaucoup de personnes béguent font.
1: Oui, exact, parce que c'est facile de, de, des fois juste de se caractériser par son bégaiement, parce mm -hmm. que ça prend beaucoup de place dans la tête, dans la vie. Et euh, nous, en orthophonie, souvent, c'est ce qu'on va essayer de faire avec nos, nos clients, c'est de, de réfléchir à ah « oui, mais toi, t'es quoi? » C'est quoi tes forces, tes qualités, euh, tes faiblesses aussi, puis les choses que tu aimes faire, tes intérêts, euh, ce, quoi, ce qui te motive dans la, dans la vie. Donc, c'est ça aussi qui est très pertinent, parce que lui, naturellement, a dit « OK, là, j'ai un bégaiement, mais c'est quoi que je suis d'autre que ça? » Puis ça me ferait rire, je suis fanatique de gym. » entre guillemets, « un peu
2: <rire> euh, ». En parenthèses, « un peu <rire> ». Fait que je sois drôle. Il comme « le gym », mais de temps en temps. <rire> oui, et euh, c'est euh, sa passion pour les podcasts qui l'a emmené euh, à s'intéresser plus à son propre, propre bégaiement. Euh, ce qu'il raconte euh, dans son livre, c'est qu'il a commencé par assister euh, à des conférences sur le podcasting et il s'améliorait beaucoup sur le plan du réseautage. Par contre, à cause de son bégaiement, il s'empêchait souvent de, de parler à des gens, de donner des conférences et tout. Mmh. Ça, c'est au début des années 2000, hein? si je ne me oui. trompe pas. Là. Ouais. Euh, il a fini par lancer son propre balado sur la créativité. Euh, mais il passait beaucoup trop de temps à se réenregistrer ré constamment pour supprimer son bégaiement. Il sentait qu'il qu était malhonnête euh, envers ses auditeurs mmh. et ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire
1: ça. Oui, tu ça prenait des heures à essayer d'enlever de, le bégaiement au
2: montage. Oui. Euh, il a finalement fait une, une recherche euh, de podcast sur le, sur le bégaiement et il est tombé sur un podcast qui s'appelle « Stutter Talk », dont on a déjà parlé dans l'épisode 1. Et à ce moment-là, c'était en quelle année déjà? en 2005. Ah oui, 2005. Et c'est à l'époque où « Stutter Talk » ne comptait que 11 épisodes. Incroyable! Et à cette date-ci, c'est-à-dire le 21 juillet 2020, il en compte 692. C'est impressionnant. Ah oui,
1: ouais. C'est un podcast qui est très, très, très euh, actif. Là. Il y a beaucoup d'épisodes. Euh, et là, lui, il était au début-début, 2005, ça fait quand même 15 ans. Là. Il est ouais. au début-début de,
2: de, de ce podcast-là. Ce que, euh, que danielly raconte euh, dans son livre, c'est que dans les premiers épisodes de Stutter Talk, euh, il a entendu parler pour la première fois du fait... Ben, du fait de la, de la vision que le bégaiement, c'est la faute de personne, que l'orthophonie, c'est pas un remède clé en main, comme il l'avait pensé, qu'il est préférable de simplement pas cacher son bégaiement. Et c'est là aussi qu'il a entendu parler de, de la première fois de groupes d'entraide, de gens qui bégaient, qui se rencontrent, qui partagent et qui vont, entre autres, dans des lieux publics pour s'exercer euh, à des techniques orthophoniques.
1: Oui, puis bégayer ouvertement. Tu sais, le mm -hmm. bégaiement volontaire, on va en reparler là. Donc c'est la première fois qu'il était en contact avec ça, puis ça l'a beaucoup aidé à travers son processus de, de cheminement, d'acceptation aussi, puis de mieux vivre avec le, le bégaiement.
2: Et aussi, euh, c'est euh, ben, la première fois en fait qu'il a entendu parler d'avoir des amis qui bégayaient et ça lui a tout de suite plu. Euh, il y a il, il a vraiment senti que c'est ça qu'il lui fallait de euh, de rencontrer d'autres personnes bègues. En fait, euh, il n'avait jamais entendu parler du 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 de cette façon-là avant.
1: Mm -hmm. Puis c'est ça un petit peu qui explique aussi dans le livre au début d'un peu comment il était avant quand il cachait le bégaiement jusqu'à oui. aujourd'hui. en fait tout ce processus là comment maintenant il était plus à l'aise et qu'il montrait davantage le bégaiement. Donc, mm -hmm. euh,
2: c'est vraiment, vraiment pertinent. Et euh, il y a un schéma dans le livre sur c'est comment il était avant euh, comparé à comment il est maintenant. Avant son parcours d'acceptation, il y avait des trucs pour qu'on prononce des mots à sa place. Euh, pire encore que parfois, il, il gardait le, le silence. Et euh, en gros, qu'il qu'il qu agissait comme si le bégaiement était sa faute. Et maintenant, c'est plutôt qu'il euh, ben, il dit, entre autres, qu'il s'amuse euh, davantage si les gens qu'il qu qu rencontre voient qu'il ne s'en fait pas avec le bégaiement. Et en plus, qu'il est une vraie pie maintenant. Mm
1: -hmm. Oui, c'est comme s'il si montre au grand jour sa vraie personnalité, sa mm -hmm. vraie nature.
2: Et euh, voilà, donc c'est grâce à ce podcast-là, grâce à s -S -S Stutter Talk, qu'il s'est senti inspiré à euh, produire son propre podcast sur le bégament, qui s'appelle, comme son livre, s -S -S -Stuttering, is school, euh, s -s stuttering is Cool, et c'est accessible au stutteringiscool.com. On vous euh, laisse un lien dans la description de notre épisode, d'ailleurs. Oui, et là, toi, Geneviève, tu as participé à ce podcast-là oui. en 2014. Oui. Euh, C'était justement à mon retour des Pays-Bas, comme je raconte oui, dans notre nous en épisode, parlé. 1. Ouais, en
1: épisode 1. Oui, en l'épisode 1.
2: Et euh, c'est un épisode, c'est ça, de 25 minutes, je crois, qui date déjà de 6 ans. Donc, si ça vous intéresse de m'entendre parler, euh, il y a 6 ans, vous, vous pouvez voir. C'est clair! C'est clair! <rire> Le fait de, de produire son propre podcast aussi, ça l'a beaucoup aidé. Euh, ça lui a permis de, de, de rencontrer beaucoup euh, de personnes qui bégaient et qui sont inspirantes, qui lui ont montré qu'on peut tout à fait bien vivre avec le bégaiement. Il a aussi euh, réalisé que, que, que Internet ça permettait aux, aux personnes qui bégaient de se, de se rencontrer parce qu'on sait qu'il y a seulement 1% de la population adulte qui bégait, et tu disais... Ouais, autour de 1%, là,
1: souvent c'est le pourcentage qu'on va donner, là, mais il y a certaines études qui disent 0,72% ouais. de, de population adulte qui bégait. Donc, tu sais, 1% c'est vraiment pour, euh, pour donner un chiffre rond, hein, si on
2: veut. Juste pour préciser, euh, j'ai seulement ri parce que euh, tantôt, euh, on s'en parlait avant notre enregistrement et on disait que en français, qu'on n'est pas censé dire... 0.72% parce que, apparemment, que c'est un anglicisme, mais c'est ma formation de, de traductrice qui, <rire> qui m'emmène à dire plein de commentaires comme ça. Mais je veux préciser qu'on peut parler comme on veut et on se, on peut surtout Bégayer comme on veut aussi. <rire> oui, mais je trouve ça
1: cool parce qu'on apprend plein
2: de choses dans ce podcast.
1: Ah oui. Donc, sur la linguistique. <rire> oui, c'est très cool. Et euh, puis c'est ça que je voulais dire euh, après euh, avec euh, Danielis. Qui, ce qu'il a trouvé intéressant, c'est qu'il se rendait compte qu'il y a des gens qui bégayaient partout dans le monde grâce au, à son podcast qu'il lui écrivait. Puis en 2008, il raconte qu'il y a un étudiant de euh, l'Université d'Alberta qui a écrit durant la nuit, là, genre à 1h du matin. Pour lui demander des conseils pour son exposé du lendemain qu'il devait donner dans sa classe. Puis pendant une heure, ils ont clavardé ensemble. Là. Puis il a dit Waouh, si ça peut être ça, l'apport que j'ai, tu sais. Puis d'aider les autres qui sont. On se rappellera que Daniel Rossi vit à, à Toronto. Mm -hmm. Donc là, c'est comme s'il se rendait compte qu'il avait accès à une communauté virtuelle euh, qui était très grande, tu sais, avec Internet, là, de, pour aller chercher des gens qui béguaient. Puis il avait aidé là, ce, cet étudiant-là. Euh, notamment pour euh, rencontrer des filles, euh, malgré qu'il bégayait. Donc, euh, c'est ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment cool. Puis je pense que là, lui, il a compris vraiment, ça l'a beaucoup motivé, je pense, Danelle, à, mm -hmm. à, à justement garder ce travail-là, puis à, à conserver à travers les années là, cette communauté virtuelle-là pour aider les gens à travers le
2: monde. Oui, je pense que pour le pour le bégayement et pour bien d'autres choses aussi, que les réseaux sociaux... Euh, ça nous aide énormément euh, à se rencontrer, à se réunir. Avant ça, c'était, je ne sais pas comment les personnes qui bégayaient <rire> faisaient de penser qu'on est complètement seul au monde. Parce que quand, quand j'étais jeune, moi-même, j'ai souvent pensé que j'étais la seule à bégayer, que j'étais bizarre, il n'y avait personne d'autre comme moi. Mais je suis vraiment contente de vivre à, à notre époque... <rire> où c'est possible, grâce à Internet, de voir que non, je suis vraiment pas seule. Puis même maintenant, j'ai tellement d'aide grâce euh, à ces groupes face, 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 Facebook euh, et à plein d'autres choses, mais c'est vraiment grâce euh, aux réseaux sociaux. Oui, puis tu sais, il faut se rappeler,
1: là, comme on parlait tantôt du taux de de prévalence qu'on appelle là, le 0,72 mm -hmm. d'adultes de, de, qui bégait à travers le monde. C'est dans toutes les communautés, hein. c'est à travers tous les pays, toutes les cultures, les langues. Le bégaiement, c'est n'est pas juste une affaire aux États-Unis ou au mm -hmm. Canada, c'est à travers le monde. Ouais. Et c'est pour tous les humains, en fait, sur la planète. Donc là, c'est là aussi qu'Internet, c'est une bonne chose, ça nous réunit un petit peu tous euh, ensemble, tu
2: pour entrer davantage dans la description du livre euh, « Bégayer, c'est cool, conseil pour survivre dans un monde pressé », j'aimerais parler d'une métaphore qui revient souvent dans le livre, c'est que le, le, le bégaiement, c'est comme un tigre. Et en fait, ça, c'est une idée qui, euh, qui est inspirée d'un orthophoniste qui bégait qui s'appelle Greg Snyder. Mm -hmm. que tu connais un peu, Judith, je crois oui, en
1: fait, son nom au complet, c'est Gregory John Snyder. Il est professeur euh, et chercheur à l'Université du Mississippi, au sud-est des États-Unis. Et euh, a... c'était lui, en 2005, qui était un des, si je me trompe pas, là, une des personnes à Sutter Talk qui animait mmh. les podcasts. Et c'est comme ça que Daniely Rossi l'a connu. Et je crois, dans le livre, là, il fait quand même souvent référence à, à Greg Snyder. Là. Euh, et parce qu'il bégait lui aussi. Là. Greg Snyder est un adulte euh, qui bégait. Euh, il en parle de manière euh, récurrente quand même dans le livre. Là. Et c'est lui qui aurait eu l'idée de l'analogie du tigre avec le bégaiement.
2: Dans le livre, il y a une, une BD, entre autres, sur cette métaphore du tigre qui commence à la page le plus vite possible, 28! C'est ça qui est écrit, <rire> c'est ça, c'est très drôle. Oui! Et euh, cette, cette métaphore-là, il... Euh, illustre le fait qu'on a tendance à voir ne, notre bégaiement comme un tigre, donc comme une espèce de menace qu'il faut combattre, qu'il faut dominer euh, et qu'on essaie de cacher, de rentrer dans, dans une cage. Mais le tigre, plus on essaie de le cacher, plus on essaie de le combattre, plus il bouge dans sa cage, plus, plus il fait du bruit, plus il nous dérange. Et au fond, ça ne nous sert pas du tout. Ce que la métaphore montre, c'est que la bonne... Euh, méthode à utiliser avec le tigre, c'est plutôt de l'apprivoiser. Oui, puis en fait, ce que
1: je trouvais vraiment bien avec cette analogie-là, c'est Greg Snyder qui l'avait trouvé. Justement, il était dans un zoo. Puis quand il faisait dos au bébé tigre, c'est là qu'eux se ruaient sur lui. Donc c'est ça, c'est la même chose avec le bégaiement. Quand on essaie de l'éviter, de pas le regarder de le cacher, c'est encore pire. Et pour les émotions négatives, c'est la même chose. Quand, disons, je suis stressée, euh, je suis en colère, et j'essaie de contrôler mes émotions, on dit non, 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 je ne suis pas stressée, ça va. Puis on essaie ou de les mettre... Des fois, on dit ça, on cache les émotions en dessous du tapis, là. tu sais On essaie de les, de les, euh, de les, vraiment, de les cacher ou d'être de, 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 en déni complètement des émotions qu'on vit, c'est encore pire. Mm -hmm. Ça nous revient, si on veut, en pleine face, d'autant plus, puis on est autant plus stressé quand on essaie de contrôler ou de de mettre de côté les émotions. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est la solution, entre guillemets, à ça, c'est de laisser aller. De... Même chose pour les émotions, de dire « ben, je suis stressée, c'est correct, ça se peut, j'ai le droit d'être stressée. » Juste le fait de reconnaître l'émotion, de savoir qu'elle est là, qu'elle est normale, bien, souvent, ça la fait diminuer. Et le bégaiement, c'est un peu la même chose. De dire « ben, je le cache pas, j'ai du bégaiement, c'est comme ça. » c'est correct, je continue à parler, mais on dirait que la réaction est moins grande et ça fait que le bégaiement est moins... Euh, nous fait moins réagir moins... tranquillement. C'est pas quelque chose aussi qui est facile, là, que du mm -hmm. jour au lendemain, « oh mon Dieu, c'est si facile, je vais me dire euh, j'accepte le bégaiement et c'est fini. » C'est quelque chose qui, pour chaque personne, est différent, on peut prendre un temps différent, chacun a son chemin différent vers l'acceptation, mais de savoir ça déjà, de se dire que de le cacher puis de le Vouloir le contrôler, l'éviter, c'est idéalement, pas la bonne façon. Tu sais? euh, Puis qu'on est mieux de le regarder en face et de, de le reconnaître et de tranquillement l'apprivoiser comme, comme le tigre.
2: Oui, ce que Danielé dit dans son livre aussi, c'est que quand on apprend à, à, à l'apprivoiser, euh, on, le, on, le, on le promène en laisse et on le montre aux autres aussi. Donc, c'est toute une, une, une dynamique d -d différente parce que quand tu l'as en laisse, ça veut dire que c'est toi qui prends les décisions dans ta vie. Donc, c'est pas lui qui te dicte quoi faire, qui te saute dessus pour te faire peur. C'est toi qui le contrôle, mais pas dans une perspective de domination. Que je trouve très beau. Mm -hmm. Puis c'est plutôt que toi et ton bégaiement, toi et ton tigre, vous marchez ensemble mm -hmm. plutôt que de vous battre continuellement. Oui,
1: c'est ça. C'est la lutte aussi qu'on ouais. va laisser tomber tranquillement, cette lutte-là. Euh, parce qu'on n'est pas bien avec. Puis c'est tout à fait normal de lutter contre quelque chose qu'on n'est pas bien. Mais c'est le corps, c'est normal d'avoir cette réaction-là. On se rend compte que ça, au bout du compte, un un... Serre, pas. ouais c'est comme un dead end là. Une... Mm. en français ça serait quoi un, dead end? un cul de sac un cul de sac ça. <rire> merci jodie donc c'est comme c'est un cul de sac fait que, pourquoi pas essayer tranquillement de parler avec le bégaiement il est là notre... le tigre euh, puis tranquillement plus on est à l'aise plus le tigre va être un petit peu loin mm -hmm. la laisse va être de plus en plus longue il va toujours être là ça ne se disparaît pas par magie mais il va être plus loin puis nous, bon, on parle puis on fait nos choses de notre vie. Puis le Tigre est là avec la laisse, mais ça nous, en, ça nous, ça nous, ça, ça nous domine moins puis ça nous, on, on met moins d'énergie aussi.
2: Oui, à, ça c'est un point qui est à gérer très ça, important là. Là. Parce qu'on peut perdre énormément d'énergie à combattre alors que cette énergie là, on pourrait la consacrer à autre chose? comme être plus dans le moment présent.
1: Oui, puis d'être vraiment avec la personne quand on parle, mm -hmm. de ne pas toujours avoir le regard sur « oh là, j'ai bégayé » ou de « comment j'ai parlé », puis de dire « ben c'est oh, ça, de laisser aller un petit peu c est, c est, c est, c est, ce côté-là, puis de, de, de vraiment mettre l'énergie sur, sur ce qu'on apporte comme idée, sur mm -hmm. notre opinion, sur, euh, sur l'émotion qu'on veut transparaître, qu'on veut laisser transparaître. Donc, euh, puis aussi, tu sais, l'idée d'accepter, tu sais, l'acceptation, des fois, ça fait un peu peur parce qu'il y en a qui vont dire des fois, euh, ben accepter, c'est comme tu, tu baisses les bras, tu sais, tu combats plus le bégaiement, puis tu baisses les bras, puis, mais tu sais, ce que lui dit, ce que dit dans son livre, c'est accepter, ça signifie pas qu'on laisse tomber, l'exemple euh, l'orthophonie ou les techniques, mais c'est juste que ça fait partie d'un processus qui fait qu'on va être mieux, au bout du mm -hmm. compte, puis que... Au contraire, ça demande beaucoup de courage d'accepter de, le, le bégaiement graduellement, puis de s'exposer à des situations qui sont plus stressantes, mm -hmm. de sortir de sa zone de confort. Puis au bout du compte, j'ose croire que la personne, puis je le vois moi en clinique beaucoup, les gens sont plus à l'aise, sont plus fiers, sont, ils parlent plus, ils font plus transparaître leur vraie personnalité comme ça. Ouais. Et
2: euh, ju justement pour, euh, pour accompagner les gens pour les aider euh, à faire preuve de courage, à se mettre euh, dans des situations stressantes, euh, Danièle donne beaucoup de trucs dans son livre, et tous ces trucs-là sont rassemblés dans un contexte, euh, dans un concept qui s'appelle la, la, la boîte à outils du bégaiement. Dans cette boîte à, à outils-là, on parle notamment de la de la désensibilisation. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu, Judith? Je, je oui, en fait, la désensibilisation,
1: ça peut être à différents niveaux, mais ça peut être de se désensibiliser au bégaiement en tant que tel. Donc, justement, on va souvent utiliser le bégaiement volontaire. Donc, je fais du faux bégaiement pour que mon corps s'habitue à bégayer. Puis là, j'essaie de justement l'accorder avec une émotion qui peut être positive. Je peux bégayer beaucoup, là, je, 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 je pense mais quand même garder le sourire, oui, okay. ouais. regarder l'autre dans les yeux. Donc, c'est comme si on essaie de pratiquer notre corps dans du faux bégaiement, à moins réagir, à bégayer quand même et à continuer à parler. Donc là, tranquillement, on essaie de... Euh, de la désensibilisation, ça veut dire qu'on diminue la réaction émotive. Et on apprend, on désapprend, en fait, ce processus-là que dès qu'il y a du bégaiement, c'est relié à une augmentation du stress. Mm -hmm. On essaie de désapprendre ça et montrer à notre cerveau qu'on peut bégayer et être bien quand ouais. même. Fait que Ça, c'est sûr, ça demande euh, de l'exposition qu'on appelle. Ça veut dire qu'il faut répéter les situations ou répéter le faux bégaiement avec euh, l'accord d'un sentiment euh, positif. Là, On doit le répéter pour tranquillement apprendre
2: un nouveau pattern, un nouveau patron. J'avais entendu dire aussi à propos du, du bégaiement volontaire que Justement, quand on bégait pas de façon volontaire, on a moins de contrôle. Mais quand on bégait de façon de façon volontaire, là, ça change la, la dynamique parce qu'on fait exprès, donc on, on exerce un contrôle sur le bégaiement et ça change tout. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. C'est comme si justement on essaie de, des fois, il y a certains... Euh, formateurs en orthophonie, certains chercheurs qui vont dire « c'est toi le boss ». Des fois, avoir cette vision-là, ça aide, mm -hmm. parce que la perte de contrôle qui implique, quand on béguait, ça implique une perte de contrôle, et ça, c'est très stressant. Puis Pour certaines personnes, c'est pas tout le monde encore là, hein, c'est jamais général, mais pour certaines personnes, le fait de se dire « je suis le boss, mm -hmm. je vais béguer à ce moment-là, je décide justement que si je veux relâcher l'attention, si je veux dire le mot d'après », ça donne une autre perspective au bégaiement, puis ça diminue les émotions. Et, euh, et la personne, euh, c'est ça, au bout du compte, c'est quelque chose qui, qui fait que quand il y a un vrai bégaiement, mm -hmm. on a moins peur. C'est souvent de la désensibilisation face à la, à la peur. Puis on peut aussi se désensibiliser à certaines situations. Donc, d'aller souvent commander au resto, de s'exposer à certaines situations, toujours en gardant justement... Bien là, Danielle parle d'ailleurs de certaines pensées qu'on peut avoir plus rassurantes, euh, ça peut aider euh, justement à se sentir mieux dans certaines situations.
2: Mm -hmm. Pour revenir euh, à la fameuse boîte à, à, à outils, c'est ça, on parle de la, de, de la désensibilisation, mais aussi d'annoncer son bégaiement, euh, c'est-à-dire de dire aux autres que l'on béguait. Et on va parler de ça justement dans un épisode de la saison 1.
1: Avec Daniel, on en a parlé, hein, c'est ça, l'épisode oui, 2 aussi, aussi là oui que lui, justement, avait appris avec le temps, des fois, oui, de, de l'annoncer dès le départ ou un, à un certain moment dans la conversation avec l'autre, dire « ouais j'ai du bégaiement. Ça, ça, » C'est ça, ça arrive. Ça aussi, c'est tous des petits trucs qu'on peut faire que ça peut aider à moins réagir. Ça, et, et, en fait, ultimement, parfois, pour certaines personnes, les gens vont être plus fluides parce qu'on enlève une couche d'émotion ouais. de malaise de, de peur, d'émotions négatives qu'on n'a pas besoin. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très, très puissant, à mon sens.
2: On parle aussi de la, de la pensée positive, du contact vi, vi, visuel et de choses plus larges comme faire du sport aussi. On n'y pense pas toujours, mais ça aide vraiment quand on se sent bien dans son corps. On a nécessairement plus confiance en, euh, en soi. Ça ne l'a pas nécessairement a un impact direct sur le bégaiement, mais ça l'aide pour tout.
1: <rire> oui, en fait, le sport, l'activité physique, c'est vraiment reconnu comme étant quelque chose qui diminue le stress
3: mmh. pour vrai.
1: Donc, C'est oui. vraiment pour les émotions négatives. Le fait d'aller courir, d'aller faire du vélo, de, de dépenser, euh, ça, des, ça ça, fait sortir le, si on veut, le, le, le stress. Puis ça, ultimement, ça peut avoir un effet positif sur la fluidité quand on est plus à l'aise.
2: Plus à oui, tout à fait. Dans le livre, on donne des, des trucs pour apprivoiser le, le, le téléphone ou encore pour parler en public pour les fameuses dates, pour les rendez-vous amoureux, euh, pour les entretiens pro, pro, professionnels, le réseautage. Et on parle même de la perspective des personnes qui ne bégayaient pas, par exemple, de ne pas prendre ça p -p -p personnel si on a des réactions que l'on trouve euh, blessante ou, euh, ou insultante.
1: Oui, puis ça, c'est tout... Dans le fond, c'est Danélie qui le, qui le met en, en image là, dans ses bandes dessinées. Là, fait que Ça nous fait rire. Pis... En fait, au bout du compte, c'est vraiment ça. C'est d'essayer le plus possible de tranquillement mieux assumer le bégaiement. Mm -hmm. En fait, c'est ouais, ça même de ça. message sous-jacent. C'est d'assumer de, 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 tranquillement. Euh, « Je suis comme ça. »« Ça fait partie de moi-même. »« Take it or leave it », c'est un peu ça qu'il dit Danielé. Hein? T'sais, il dit « Je m'entoure de gens qui, qui me supportent, qui m'aiment puis qui vont m'écouter. » Ceux qui ne le font
2: pas, ben c'est juste pas des bonnes personnes pour moi. Et comme on a dit plus tôt, euh, c'est un livre qui permet aux personnes qui bégaient d'apprendre à un peu rire de leur bégaiement et de, et, de, et de dédramatiser ça. Une des choses que je trouve le plus drôle dans ce livre-là, c'est « Vers la fin du livre », euh, on euh, liste neuf types de, de, de personnes BEG. On euh, ne euh, les lira pas tous ici, mais je peux simplement dire euh, ma préférée, puis tu nous diras aussi ta préférée après, mmh, ouais. Donc, euh, <rire> mon euh, préféré à moi, c'est le BEG radar. Le, le, le radar écoute attentivement les façons de s'exprimer de toutes les célébrités pour être le premier à, à découvrir une autre personne célèbre qui béguait. comme <rire> <rire> le détective. Ouais. <rire> le détective des, qui, des gens qui béguait.
1: Mmh. Euh, J'avoue, moi, ce que je trouve drôle... Euh, ben moi, c'est l'orthophoniste oui. qui bégait. Je trouve ça drôle, il est comme dessiné en super-héros. qu'il dit c'est le super-héros de la communauté bégue, décidé à aider les personnes qui béguaient Il a entrepris de sauver le monde, une personne qui bégait à la fois malheureusement, personne n'aime être avec lui car c'est un fervent adepte du bégaiement volontaire. Tu sais, comme il en fait trop là, <rire> tout le temps. Là. Tu sais, comme « OK, j'appelle pour commander ma pizza, je vais bégayer 20 fois. » Parce que c'est ça aussi, il y a certaines... Tu sais, tout ça, là, ça, a, ça a un spectre, là, tu sais, dans le sens qu'il y en a qui peuvent bégayer de manière volontaire quelques fois, voir qu ce que ça donne. Je l'essaie, je vois comment ça se passe. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment dans l'extrême. c'est correct aussi, tu sais, il y en a qui ont vraiment... Ils ont trouvé que c'est une façon qui, qui aide à mieux se sentir, fait qu'ils vont béguer volontairement vraiment beaucoup en public. puis C'est très correct, mais ça me fait juste rire de, de voir que la personne est vraiment intense là, ouais. à sais <rire> Volontairement.
2: Ouais. Pour moi, j'ai euh, une relation vraiment particulière euh, avec ce livre-là. En fait, euh, je l'ai découvert pour la première fois quand j'étais au... au... Aux Pays-Bas, c'était au tout début de mon parcours euh, d'acceptation, comme on a parlé mm -hmm. dans dans, dans l'épisode 1. Ouais, c'est super intéressant. Et euh, c'est ça, c'est un des premiers livres que j'ai lu sur le sur le à ce moment-là. Puis quand je l'ai lu, je me rappelle, j'étais dans ma petite chambre dans la dans la dans la résidence. Puis euh, je l'ai lu puis j'ai pleuré, mais longtemps. Mm. Parce que c'était la première fois que je lisais, même que, pas juste de lire, qu'on me disait tout court, la première fois dans ma vie, là, que bégayer, c'était correct.
1: Autour de 23 ans, quelque chose comme ça. Hein?
2: 21 ans. 21 ans. Mm. Puis justement, il y a une page dans le livre. Euh, oui, <rire> la page 20. 24.
1: C'est ça qui est écrit dans le...
2: Il y a un dessin du renard, donc de Frankie Benkey, qui s'appelle... Je pense qu'on n'a pas nommé son nom. Ah, mais... Daniel l'a nommé dans son enregistrement, plutôt. Oui, le petit renard qui
1: bégait son personnage, qu'on voit sur le site internet
2: aussi. Justement, à la page 17. Là, je fais juste lire le... <rire> le 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 numéro de page comme c'est écrit là, c'était mm -hmm. pas un un vrai bégaiement. <rire> Mais maintenant, bégayement oui, c'est <rire> ouais, <c> ça. <rire> ouais, ça. Et à cette page là, il y a un dessin euh, du personnage qui béguait donc du Renard qui s'appelle Pranky Banky et qui dit et ça c'est exactement comment je me sentais moi dans ma petite chambre quand. Quand, quand je l'ai lu, il dit, quoi? Quoi? On a le droit de bégayer? <rire> ouais, c'est ça qu'il me faut. Oui, c'est ça, ça qu'il qu me faut. ouais Et je me rappelle, c'est ça, c'était la première fois dans ma vie où, je... où on me disait ça et je me sentais comme si on m'ôtait un poids de mes épaules, mais un énorme poids. Mm -hmm. C'est vraiment... Pendant 21 ans, j'ai vécu ma vie... Ben, 21 ans. Mettons, j'ai appris à parler. Hein. Je ne suis pas trop calme, Fait que <rire> pas tout à fait ça. Oui, des fois, oui. Autour pendant de 2-3 ans, peut-être, si le bégaiement ouais. a
1: commencé vers 2-3 ans, 4 ans. Là.
2: Pendant tout ce temps-là, à chaque fois que je bégayais, il y avait la voix dans ma tête qui disait « C'est pas correct. fais pas ça. C'est laid. T'as pas le droit. » De lire ça, de pouvoir rire de mon bégaiement, de lire des BD ou c'est ça, il s'en va croiser des filles, puis il bégaye, il se sert de son bégaiement pour séduire. Tout ça, pour moi, c'était une véritable révélation. Ça m'a mmh. tellement fait du bien, puis, puis comme j'ai dit tantôt, je, je me répète, là, parce que ça m'a... C'était un gros moment pour moi, là, mais j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré longtemps, tellement il y avait un poids qui est sorti de moi, puis que c'était un soulagement. Là. Ça m'a vraiment fait du bien je comprends. Puis tu sais, ça donne aussi...
1: Il y a un fond de toi sûrement qui disait « C'est correct de bégayer, mais là, le fait de lire ce livre-là, ouais. ça appuie ce message-là. » C'est encore plus fort. Tu dis « OK, là,
2: c'est vrai, là. » ouais c'est comme de me le faire dire par quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Je suis
1: pas toute seule à penser ça, tu sais. Puis mm -hmm. je pense que c'est ça qui est vraiment cool avec ce livre-là, c'est qu'il était temps que ce message-là soit euh, divulgué, soit... Écrit ouais. que, qu en anglais, comme là c'est en français maintenant, il était vraiment temps. Là. Comme là, moi je l'ai découvert en 2014, ce livre-là, au congrès de euh, l'Association euh, américaine d'orthophonie et audiologie. Puis j'étais tellement contente parce que je me disais enfin il est temps qu'on ait ce message-là dans le domaine du bégaiement. Tu sais qu'on qu voit d'une autre façon, ça dédramatise. Puis c'est pas non plus de dire que le bégaiement. C'est tellement drôle, puis qu'on en rit tout le temps. C'est pas ça non plus. C'est juste de dire que notre spectre maintenant est plus large. Oui, des fois, c'est souffrant. Je le sais. J'en entends des choses de, de, de clients, de ce qu'ils me racontent. Des réactions des autres aussi qui peuvent être vraiment pas le fun, souffrantes. Mais en même temps, des fois, pourquoi pas de le voir, tu faire un switch de 180 degrés, puis de pouvoir rire de certaines situations. Il euh, n'y avait pas, c'était pas dans ce livre-là que la personne, elle disait Ah euh, oh non, c'est dans un, un texte que j'avais lu. De Jean-Yves Baudouin. Vous irez lire ça sur Internet. Euh, qui disait, c'était comme une blague, qui disait, tu sais, mettons, la personne appelle, au a un parce que là, la maison est en feu, puis là, il bégait, tu sais. Puis là, pour dire son adresse, il n'est pas capable de dire son adresse, puis là, il est trop tard, puis genre, il passe au feu, tu sais. Oui, c'est intense, là, mais. Tu euh, Oui, ça va. On va mettre le, le titre dans les, euh, mm -hmm. la description, là, dans l'épisode de ce, dans cet épisode-ci, là. Vous irez lire ça, là. C'est un super texte de Jean-Yves euh, Baudouin qui bégayait, un adulte qui bégayait. Puis ça, ça fait du bien, c'est ça. On a des fois rire de de quelque chose qu'on aime moins, puis ça fait qu'au bout du compte, ben, ça nous fait plus un équilibre.
2: Et ça me fait penser que le titre du livre bégayer c'est cool, c'est un titre qui est qui est considéré par quelques, par 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 certaines personnes comme provocateur. Euh, je suis amie avec Daniele Rossi et il a déjà dit qu'il y a des personnes qui lui ont écrit pour lui dire comment oses-tu donner un titre comme ça à ton livre Bégayer, c'est pas cool. Euh, c'est comme si ces personnes-là pensaient qu'ils se moquaient de ça euh, alors que c'est pas le cas du tout. Non, exactement. Je peux
1: comprendre quand on lit juste le titre. Ouais. On est, en, terme, en tant que personne qui béguette, t'es pas rendu là à entendre Exactement. ça. C'est vrai que ça peut être vraiment frustrant, fâchant. Puis t'as pas envie de lire le livre. c'est pour ça que moi, en clinique, je vais pas tout de suite le recommander à tout le monde. Parce que des fois, on est juste pas prêt. Et c'est correct. Pour mm -hmm. respecter la personne, elle est rendue où dans son processus. Chacun a le droit d'être où il est. Puis ça se peut qu'il n'y ait, qu ait jamais le goût de le lire. C'est correct aussi, là. T'sais. Chacun respecte ses, vraiment ses désirs puis ce qu'il a vraiment envie. Mais je pense que, outre le titre, que je peux comprendre, qui peut être un peu... Euh, ben, provocant. Ben, oui, provocant. Tu ou sais que,
2: déstabilisant.
1: Oui. Dans le fond, vraiment, ce livre-là est très riche. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de conseils très pertinents qu'on va faire en orthophonie, mais aussi c'est le fun que l'adulte qui bégait, que Danielé en parle dans ses mots, comment il a vécu lui, euh, d'autres collègues orthophonistes qui bégaient ou d'autres gens qui bégaient autour de lui. Donc ça, je trouve que ce message-là, qui n'est pas donné par un, un, un orthophoniste, je trouve ça le fun. Ça fait du bien aussi, tu sais ça, d'avoir une autre voix qui, qui, qui transmet le message euh, auquel on, on adhère, là, nous deux, c'est sûr, là, que le bégaiement, au bout du compte, c'est correct, on a le droit de bégayer dans la vie. On est des humains et ça fait partie de l'être humain. That's it.
2: Ça me fait penser qu'au début du livre, dans les premières pages, il y a des citations de personnes qui bégaient qui sont inspirantes. Et il y a justement une citation de Greg Snyder dont on a parlé tantôt. Et il dit « En soi, le bégaiement n'est ni bon ni mauvais. Il est juste présent. » Je trouve ouais. ça super beau et apaisant. C'est comme, c'est vrai, c'est juste là.
1: <rire> exact. Je pense que ça peut faire du bien, ce genre de phrase-là, pour certaines personnes qui bégaient, là. juste de, se, ça, de le lire, de le relire, puis de se dire, c'est ça, ça fait partie de la vie. C'est tout. fait que ça enlève justement cette, cette pression-là, les émotions négatives qui peuvent être autour. Tu sais. Ça peut aider, oui.
2: Tu as dit tantôt que le livre est super riche et c'est vrai. C'est justement pour ça qu'il est utilisé dans des cours universitaires d'orthophonie. Euh, il est même euh, utilisé dans des dans des universités au, au, au Québec. Mm -hmm, absolument. T'sais,
1: dès que je, Moi, si je donne des charges de cours... là. Euh dans les universités, là, aux, gens, aux, aux étudiants en orthophonie, euh, en fluidité. C'est sûr que j'apporte le livre à tous les cours. <rire> puis je le monte Dans mes, mes stages aussi, je supervise des, 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 euh, des étudiants, euh, souvent à la maîtrise. C'est sûr que je leur parle du livre. Moi, j'en parle aussi à tous mes clients. Quand je sens qu'ils sont rendus mm -hmm. là, comme on se disait, euh, c'est pas... Euh, euh, je veux dire, pas pertinent euh, pour tout le monde nécessairement, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut être... Puis je crois qu'il est utilisé aussi aux États-Unis. Oui, oui. Il est vraiment utilisé... Surtout là, oui. Ouais, dans plusieurs euh, cours universitaires. Donc, euh, c'est vraiment un, un livre à lire. Dans le fond, là, <rire> on réduit ce, ce message-là. Puis dans le, votre journal euh, que vous avez trimestriel à l'ABC, donc oui. euh, Danielle euh, euh, a toujours une bande dessinée à la fin là, du journal que tu traduis, oui. rive, en français. Puis euh, c'est vraiment le fun à lire, là.
2: Oui, pour, euh, pour euh, préciser, c'est ça. C'est euh, le, le journal communiqué euh, que, que l'ABC publie tous les trois mois et c'est envoyé par la poste euh, à nos membres. Si ça vous intéresse d'être membre pour euh, recevoir notre, notre revue ou notre journal, je ne sais pas comment le nommer, euh, on, vous, on vous laisse un lien dans la, dans la description de notre épisode. Finalement, si ça vous intéresse de vous procurer « Bégayer, c'est cool, conseil pour survivre dans un monde pressé », je vous redirige vers notre site web, le abcbégayement.com. On va laisser aussi toutes les informations dans la description de cet épisode. Euh, c'est disponible sur notre boutique en ligne. Euh, le prix membre est à 14,95$. Le prix non membre est à 19,95$. Pour devenir membre, on vous laisse un lien aussi euh, dans la description de notre épisode. Si vous voulez faire des euh, commandes en lot, je vous invite à nous écrire au info, info à commercial .com. Encore là, on vous laisse tout ça dans la description.
1: Comme, disons, un, un batch de 5 livres, 10 livres de... Ouais, de ben, shop, à partir on
2: de 5 de, de livres, disons. Ou ouais, okay. euh, vous, nous, vous nous écrivez simplement, puis on s'arrange ensemble. C'est très, euh, très fle flexible. Génial. Finalement, on termine euh, cet épisode... Euh, avec euh, deux personnes qui nous ont enregistré leurs impressions du livre. Il s'agit de, de, de Nancy Blanchette, qui est une orthophoniste spécialisée en, en, en bégaiement, qui travaille auprès d'une clientèle enfant, ado et adulte dans la région de, de Trois-Rivières. Oui, Nancy. Que tu connais fine, bien. Ouais. Oui,
1: donc Nancy Blan Blanchette euh, qui va pouvoir... Euh, euh, vous parle un petit peu, là, Nancy, que ça fait plusieurs années qu'elle travaille là, avec la clientèle.
2: Et aussi, on a une, un, un enregistrement audio d'une personne qui bégait qui s'appelle le, le Laurent Lagarde, euh, qui est français et c'est l'auteur du blog et du livre Good, « Good, Goodbye Bégaiement ». On vous laisse le lien vers son blog euh, dans la description de cet épisode.
3: Yes! Merci, Geneviève!
2: Mais, mais, merci à toi, Judith! À bientôt! À bientôt!
3: Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler en orthophonie, je m'étais fait demander si, en bégaiement, le succès d'une thérapie là, reposait sur le niveau de fluidité que la personne elle, allait atteindre à la fin du suivi. Puis, pour moi, le fait d'avoir un plus bas pourcentage de bégaiement, je ne trouvais pas que c'était ça qui était qui témoignait d'une réussite. C'était beaucoup plus si la personne, maintenant, était capable de vivre euh, sans éviter des situations qu'elle évitait avant. Donc, euh, d'être capable d'accepter que son bégaiement est là, mais qu'elle ne s'empêche pas de, de sortir, d'aller parler à du monde, de parler en public. Puis ça, pour moi, ça a toujours comme guidé ma, ma ligne euh, d'intervention en orthophonie. Mais euh, des fois, je me je me demandais, cest toute cette ligne-là qu'il faut suivre? Et quand j'ai commencé euh, à lire le livre dernièrement, euh, j'avais le goût de souligner tous les passages du livre parce que c'est de, de tout, tout ça que Daniel Rossi euh, aborde dans le livre. Donc, euh, essayer de... de d'apprivoiser son bégaiement, puis il le fait d'une super belle façon. Euh, tous les chapitres sont super intéressants. Il parle du bégaiement volontaire, il parle de euh, ses stratégies qu'il y a pour essayer de parler en public, euh, de l'humour, de, de parler ouvertement de son bégaiement. Mais je veux dire, quand une orthophoniste parle de ça, euh, oui, les personnes peuvent l'entendre, mais quand c'est quelqu'un qui vit cette réalité-là, qui en parle dans un livre, ça a tellement plus de portée, puis d'impact, je veux dire, je lisais le livre, puis j'avais le goût de souligner tous les passages, puis d'en de, parler à tous <rire> mes, mes, mes clients que je vois. Donc, c'est sûr que ce livre-là, pour moi, il, il, il est vraiment riche de, de, de sens. Puis, et, le message est très, très fort dans ce livre-là, puis ça colle beaucoup avec euh, ma perception en tant qu'orthophoniste d'intervention euh, que j'ai le goût euh, d'apporter et je peux pas passer sous silence les bandes dessinées du livre. C'est vraiment un coup de cœur. Je trouve vraiment génial. Euh, L'auteur, il réussit vraiment bien à aller faire ressortir la dualité que le bégaiement peut euh, peut engendrer entre euh, est-ce que je lutte contre mon bégaiement ou je le laisse à être là, puis euh, il fait partie de ma vie, puis il va m'accompagner dans plein de situations. Euh, je vous laisse les découvrir, mais l'histoire euh, du café... Euh, euh, J'ai bien ri, je trouvais le punch à la fin, euh, je le trouvais vraiment bon. Euh, moi, faut que je travaille ça, essayer d'avoir un sens de la répartie. Euh, dans le livre, je trouve que c'est une des grandes forces là, de, de l'auteur, de Daniel Rossi. Ces histoires, il euh, y a toujours un petit punch où est-ce qu'on est capable de, de faire passer euh, notre message, de, de parler du bégaiement euh, sans être blessant vers les autres, mais en faisant prendre conscience que euh, ben, le bégaiement fait partie... Euh, fait partie de notre vie, puis euh, arrêtons de, de pointer ça du doigt. Donc, euh, je trouve très... Euh, euh, elle, elle parle beaucoup, ces bandes dessinées-là, pour moi. Euh, c'est vraiment très inspirant. Donc, euh, vraiment, bégayer c'est cool. Euh, c'est euh, un livre à lire.
0: Bonjour, je m'appelle Laurent Lagarde et je suis le rédacteur du blog Goodbye Bégaiement je voulais vous parler aujourd'hui du livre euh, Bégayer, c'est cool, que j'ai eu euh, la chance de lire. Et c'est un livre, bah, en fait, que j'ai adoré, euh, que j'ai trouvé vraiment très, très, très original. Euh, en fait, on y suit les aventures de Frankie Benki qui est un petit animal euh, très sympathique, qui doit avoir sûrement un air. Euh, de famille euh, ou un lien euh, de, de famille euh, avec l'auteur euh, Daniele Rossi euh, qui, qui, qui est aussi je crois euh, un animal d'ailleurs très, <rire> très, très sympathique et donc euh, bah, à travers ce personnage on suit euh, le parcours de danielé avec le bégaiement, la manière dont il a évolué et dont il a cheminé en fait euh, pour réussir à apprivoiser euh, son son bégaiement et puis c'est fait et alors c'est fait de manière très, très originale parce que euh, euh, c'est un mélange de textes, de dessins, euh, d'illustrations et et puis aussi donc de bande dessinée et donc bah c'est très agréable à lire mais sous ses dehors euh, un peu léger et puis et puis drôle hein, rigolo finalement c'est un livre aussi qui est très complet parce qu'on sait tous que le bégaiement bah, c'est pas seulement un problème euh, mécanique de parole mais c'est aussi une, une, la difficulté qu'on a hein, à, à affronter des euh, situations du quotidien ou des situations plus ponctuelles mais euh, très importantes. et donc euh, Francky euh, nous donne des conseils euh, pour affronter ces situations euh, par exemple euh, apprivoiser le téléphone prendre la parole en public, euh, comment se comporter lors d'un rendez-vous amoureux. Voilà, donc euh, c'est toujours fait de manière euh, très très synthétique, euh, drôle, et euh, c'est une manière vraiment, je trouve, euh, décomplexée et décontractée euh, de, parler, euh, de parler du bégaiement. Voilà. Euh, donc je trouve que c'est un livre qui, qui peut être très utile pour les personnes qui bégayent, bien sûr, parce que c'est un livre qui est très positif, donc je pense que quand on ressort de cette lecture positive, ben on, on se sent mieux. Et puis, je pense qu'on a plein d'idées aussi. Et puis, il peut être très utile pour les orthophonistes qui peuvent lire quelques pages avec leurs patients pour les faire réagir, pour les faire réfléchir. Euh, en plus, euh, c'est un livre que l'on peut prendre euh, dans n'importe quel ordre hein, et puis euh, on l'ouvre à n'importe quelle page et on se promène dans le livre euh, et on rigole et on apprend des choses. Donc, c'est donc, euh, donc parfait euh, voilà, et, et c'est tellement bien que même ma fille euh, de 13 ans, euh, qui, ne, qui, qui ne, ne bégaye pas, eh ben, elle a aussi euh, adoré, parce que je, je l'avais laissée en fait euh, sur la table du salon, et le soir quand je suis rentré, elle était dans le canapé, elle avait euh, le livre dans les mains, et elle était vraiment plongée dans la lecture. Et elle m'a entendu approcher donc elle, elle a levé la tête, et elle m'a dit, mais il est bien ce, euh, ce livre et, et, euh, en plus, il y a des BD, donc c'est super pour les enfants. J'ai dit, bah ouais, ouais, c'est super pour les enfants, mais c'est aussi super pour les grands, euh, qui euh, vont apprendre comment apprivoiser le tigre du bégaiement. Donc si vous lisez le livre, vous comprendrez de quoi je parle. Et je suis bah, vraiment très content que Daniel l'ait écrit, et je suis très content aussi que Geneviève l'Amoureux en ait fait la, tradu la traduction francophone. Voilà.